0: Yo, herzlich willkommen bei Breakball, eurem Tennis-Podcast.
1: Eurem Lieblingstennis podcast wenn ich das mal so beifügen darf. Ist auf jeden
0: Fall nicht zu hoch gegriffen. Nee, auf keinen ähm, Fall. Ja. Was ja, machen wir heute, Maximilian?
1: Ja, wie ihr ja wisst, berichten wir immer über aktuelle Tennis-Themen, über das aktuelle Geschehen. Und das wäre dann quasi auch das Ende des Podcasts.
0: Genau, <lacht> Na, wir morgen. nennen die Folge auch das äh, einfach Aktuelle, oder? Die aktuelle Lage.
1: Die aktuelle Situation.
0: Ja, ganz geil. Also die Sache ist natürlich nach wie vor, es findet nicht viel Tennis statt. Es gab einige Exhibition-Turniere, die haben wir allerdings in den, äh, zuvor, äh, in den Folgen zuvor bereits ausführlich besprochen.
1: Und thematisiert, ja.
0: Und thematisiert und jetzt ist es äh, so, dass uns so ein bisschen thematisch äh, jetzt Tennis fehlt einfach ja. und wir demnach einfach mal so ein bisschen die aktuelle Lage beleuchten und hoffen, dass es nicht allzu langweilig ist.
1: Ja, mir fehlt nicht nur thematisch momentan so ein bisschen so das Tennisgeschehen, mir fehlt es auch einfach komplett in meinem Lifestyle.
0: Ja, fandest also. du denn, dass, dass die Exhibition Turniere auf einem Niveau, auf einem Level waren vom Entertainment her wie richtige Turniere, wenn es da nicht so richtig um Punkte geht und Geld und
1: ich meine, ich meine, äh, der Reiz ist natürlich immer noch ein anderer, wenn jetzt gerade ein Grand Slam gespielt wird. Aber ich finde zum Beispiel der Reiz bei einem Grand Slam ist auch ein Vielfaches größer als jetzt zum Beispiel bei einem 1000 obwohl es da ja auch um richtig was geht. Also ich weiß nicht, siehst du vielleicht anders?
0: Doch, alleine auch, weil es einfach so viele, es gibt ja 128 Teilnehmer, glaube ich, bei einem Grand Slam, also eine recht große Teilnehmerdichte und das ist halt einfach immer mega interessant dann auch, mal. man muss sagen, bei Grand Slams ist es ja so, dass einfach auch Spieler zustande kommen können, die es sonst in den Turnieren nicht gibt. Das heißt, da kann man wirklich den Unterklassiger, Dustin Brown gegen Nadal spielen mhm. und, ähm, das, finde ich, ist so ein bisschen der Reiz der Grand Slams und dass du einfach den ganzen Tag Tennis gucken kannst. Also ja. packst du Eurosport an und French Open, gib ihm.
1: Ja, und wie du schon sagst, bei so einem Feld geschehen natürlich auch eher mal irgendwelche Überraschungen. Wie du gerade schon gesagt hast, Brown Nadal, ja, Brown hat die Partie schon gewonnen. Ja. Kyrus Nadal damals, als Kyrus zum ersten Mal Nadal in Wimbledon geschlagen hat, da kannte den keiner.
0: Ja, naja, so. genau. Und
1: ich finde, das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Reiz und ich, ich sehe auch den Reiz beim, vor allem im Best of Five, weil du da auch sehen kannst, wie psychisch stabil ist jemand. Also gerade Matches, wo ich sage, da sind beide Spieler auf Augenhöhe, finde ich ein Best-of-Five-Match mega interessant zu gucken und hast halt so ein Exhibition-Ding, äh, wo ein dritter Satz champions tyre gespielt wird. Das ist ja quasi eine Lotterie, kann ja jeder gewinnen.
0: Ist halt immer noch was ganz anderes, wenn du sozusagen dann so ein 2-2 im Grand Slam hast nach Sätzen und dann wird es halt mhm. immer richtig spannend, Gänsehaut-Feeling oft. Und wenn das dann knapp ist, wir, wir erinnern uns alle an Wimbledon 19-Finale, schmerzt immer noch, äh, aber solche Spiele gibt es halt wirklich nur bei Grand Slam-Turnieren. Ja. Ja,
1: und vor allem, dann das sind auch so diese Phasen, wo du die Wichtigkeit von jedem einzelnen Punkt auf einmal siehst. Weil da ist, ist auf einmal 0,15 schon, oh, jetzt muss er aufpassen. Während 0,15 bei 2,2 im ersten Satz, da gehen die meisten Kommentatoren noch eben in die Kaffeeküche und äh, ja, schütten sich da gerade einen neuen Kaffee ein. Ja, genau, so. das, das
0: juckt dann auch nicht.
1: Ja, und bei... 5.5 im, äh, im fünften Satz, 0.15, da hältst mich teilweise kaum noch mehr auf der Couch. Ja, ja. ja, ja auf ich, jeden ich Fall. Ich sitze ja selten im Stuhl. Das,
0: das, sind, das sind die sogenannten Big Points.
1: Wie ich es denn okay. sagen würde.
0: Unser guter Freund ist Stanislas, sagen ja. würde. Ähm, ja, wir haben ja so momentan ein bisschen die äh, ja, es, gibt, es, gibt da so eine, es gibt da so eine... Viel,
1: viel Gerede gerade um den heißen Brei. Genau. Wir haben eigentlich nicht viel, was wir gerade quatschen können. Ne?
0: Genau, also es ist ja momentan so, einige wissen es vielleicht nicht, es gibt da ähm, so eine Pandemie. <lacht> Corona nennt die sich. Und äh, im Zuge dessen wird halt gerade diskutiert, ob, ob die US Open stattfinden sollen. Stand heute, wir haben den 1. August die Veranstalter, haben eine Meldung rausgegeben. Haben
1: gesagt, Corona ist eine Lüge, wir machen das.
0: <lacht> Corona ist eine Lüge, wir machen das. Also es sollen sehr, sehr große Sicherheitsvorkehrungen geben, ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich, also keine Zuschauer. Und ähm, ja, in New York, was ja auch so ein bisschen krisengeplagt ist, schwierig. Also sie haben, gesagt, wie gesagt, jetzt angekündigt, es soll wie geplant stattfinden, Sicherheitsvorkehrungen. Jeder darf nur einen Begleiter, glaube ich, mitnehmen. Und ja, was, was ist davon zu halten?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, im Endeffekt, bei denen geht es da gerade um Millionensummen, alleine die TV-Gelder wahrscheinlich.
0: Genau, also das ist auch so. was, was ich, im, was ich äh, dahingehend gelesen habe, dass eben auch äh, ESPN, glaube ich, die strahlen das aus. Äh, also grundsätzlich, dass diese, diese, diese Organisation darum, dass sie so ein bisschen Druck machen, ja. weil es halt auch ja, um sehr viel Geld geht. Klar. Ne? Und, äh,
1: Aber ich. Ich sehe das halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, klar, im Endeffekt, wir wollen alle, dass der Tennis wieder, wieder läuft. Wir wollen auch alle wieder große Turniere und große Matches sehen. Die USA sind natürlich momentan schon hart am struggeln mit der Lage und ich weiß nicht, ob man sich sowas dann noch aufbürden muss. Weißt du, was ich meine?
0: ja Ja, man muss ja dazu auch sagen, dass als Wimbledon abgesagt wurde, gab es ja gar nicht so die riesen Diskussion im, im Vorfeld, dass man gesagt hat, so soll es stattfinden oder nicht, sondern es wurde ja eigentlich von jetzt auf gleich gesagt, ja. hier und, findet nicht statt. Und die
1: Entscheidung ist aber auch komplett so akzeptiert worden. Genau. Also es wurde ja jetzt auch nicht irgendwie in den sozialen Medien riesig diskutiert, muss das jetzt sein ja. oder wird da overacted? Und Wimbledon hat es noch noch richtig cool gemacht und haben gesagt, passt auf, wir haben hier die Preisgelder X, so wir verteilen das jetzt auch an, an die Spieler, ja. weil halt Spieler wie ein Dustin Brown oder was auch immer... Die brauchen halt die Die, die rechnen Kohle. das mit ein. Ne? Klar, natürlich.
0: Ja. ja, aber man muss halt dazu sagen, dass de facto einfach die Lage damals, als Wimbledon abgesagt wurde, nicht unbedingt schlechter war als jetzt in den USA.
1: Also ich glaube, dass die USA wahrscheinlich also das Problem doch um einige stärker ist, als wie wir das damals hier hatten. Genau. Oder wie wir ist es jetzt, jetzt heute noch hier absolut haben. Absolut
0: am stärksten getroffen. Und dementsprechend ist es halt schon so ein bisschen paradox, dass so ein Turnier dann stattfinden darf und, und auch soll. Und ähm, Wimbledon dann eben halt abgesagt ja. wurde, obwohl in, in, in den Vereinigten, im Vereinigten Königreich die Lage damals jetzt nicht so dramatisch war. Und ja, merkwürdig. Also es ist ja, die US Open stehen ja auch so ein bisschen in der Kritik. Viele Spieler auch, ähm, die schon angekündigt haben, sie wissen noch nicht, ob sie hinfliegen sollen. Liegt hauptsächlich dann auch an den Einreisebeschränkungen. Viele haben dann Sorge, dass sie dann danach vielleicht in Quarantäne müssen äh, oder vielleicht auch irgendwie im Vorfeld. Und ist natürlich schon mal problematisch, weil kurz danach die French Open starten sollen. Ashley Barty beispielsweise hat, ihre, ihre, ähm, hat, ihr, hat schon abgesagt für die US Open. WTA Nummer 1 äh, ist ein Zeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, ich glaube, dass das größte Problem oder das größte Hindernis halt wirklich so, dass das Einreiseprozedere ist. weil Ich glaube, dass die Spieler schon wissen, wenn, wenn wir jetzt die US Open spielen, wir werden da keine Sightseeing-Touren machen. Wir werden jetzt nicht irgendwie mit der... Familie und dem Betreuerstab danach noch in den Restaurants irgendwie groß was essen, sondern ich denke, die werden sich doch isolieren und einkapseln.
0: Genau so ist es geplant, dass sozusagen eigentlich die Spieler nur in diesem Spielerhotel sind und sozusagen dann abgekapselt äh, in, äh, in, in die, ins Stadion gehen, spielen und dann halt, also da ist nicht groß ja. was mit äh, Cooles rundum. Ja. Ne?
1: Aber trotzdem, ich meine, es kann natürlich sein, dass du auf dem Weg in die Staaten, in der Maschine mit irgendwie 400 Leuten, gerade dummerweise neben einem sitzt, der dreimal hustet und Corona-positiv ist, ohne dass er es wusste, weil er bis dato keine Nebenwirkungen hatte. Also ob man sich dem Risiko da jetzt als Profisport oder grundsätzlich als, als Mensch jetzt aussetzen muss, um ein Turnier zu spielen, wo echt 50% der Leute sagen, eigentlich müsste man es absagen. Hm. Und dann auch noch in so ein Hotspot-Gebiet rein. Naja, wir werden sehen. Ich denke, wenn es durchgesetzt wird, die die Hygienevorkehrungen werden mit Sicherheit auf dem highest level sein. Also ich denke, dass die schon wissen, was die da tun. Ich denke halt wirklich, dass das größte Problem halt die Einreise ist und dass die Spiele halt im Vorfeld und im Nachgang nochmal getestet werden. Also dass halt in diesem Spielerhotel dann auch kein Ausbruch passiert. Genau, da also halt, da musst du halt auch die, alle Mitarbeiter regelmäßig testen. Da musst du ja. quasi jeden, ob das ein Lieferant ist, der da rein oder was, also jeder, der halt irgendwie in Kontakt kommt. Also ich glaube, in dem Moment, wo dieser Virus einmal den Weg da rein findet, das dann ist halt ganz ganz spreadet genau, das, der relativ schnell. Das ist
0: halt auch die Frage, was, was wäre jetzt wirklich, wenn im Laufe des Turnieres wirklich irgendjemand positiv getestet wird, machen die es dann wie die Adriatur, die brechen einfach die US Open ab. Also weil das, das Ding ist ja auch einfach, dass... Diese Wolke, also dieses 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 ungute Gefühl, wird ja die ganze jetzt Open mit begleiten. Natürlich. Und da frage ich mich halt auch, ob das Zuschauerinteresse darunter vielleicht leidet, also dass dann viele aus Trotz sagen, hey, das, das gucke ich mich nicht an, die Veranstaltung sollte eigentlich gar nicht stattfinden, mhm. oder ob das halt äh, dann doch vielleicht cool wird, keine Ahnung. Also ich werde es natürlich verfolgen, aber ähm, ja, merkwürdig, ganz merkwürdiges ja. Turnier.
1: Ich bin mir da auch noch nicht sicher. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Einschaltquoten gegebenenfalls sogar größer sind, weil momentan einfach das grundsätzliche Angebot an Sportarten oder an Live-Sport nicht so groß ist, wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Also normalerweise, du kannst ein Fernseher machen, irgendwo läuft immer Live-Fußball oder auf Eurosport-Snooker oder Radrennen oder Formel 1, Formel 2-Rennen, DTM, Motorradrennen, keine Ahnung was. Also eigentlich, wir sind ja relativ gespoilt mit Live-Sport, also es gab ja immer irgendeine Live-Sportart, die man gerade gucken konnte. Und momentan ist dem halt nicht so. Also, man, man sieht dann Wiederholungen von irgendwelchen Fußballspielen, Wiederholungen von, was weiß ich, einem Handballspiel, Eishockey oder whatsoever. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auf einmal auch viele Leute Tennis gucken, die eigentlich nie Tennisfans waren. Einfach, weil sie Bock auf Fleischsport haben. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass so viele Tennisfans das Ganze auch ein bisschen boykottieren wollen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang. Kurz darauf sollten ja die Masters auch in Madrid stattfinden. Und aktuelle News vor zwei Stunden, wenn man dem Fokus Glauben schenken darf, die stehen auch kurz vor der Absage. Ja. Spanien natürlich auch Krisen krisengebeutelt. Aber das ist dann halt auch wieder so eine komische Ambivalenz, dass das eine Turnier abgesagt wird, aber das Grand Slam-Turnier in den USA, was noch viel schlimmer getroffen ja. ist, findet statt. Da ja. Ja.
1: Ja, hätte ich jetzt besser auch gar nicht ausdrücken können. Was mich, glaube ich, so am meisten beschäftigt ist, wenn die French Openies ja stattfinden, weil das war eigentlich das Turnier, was, wo wir auch für uns ausgemacht haben. Wir, wir sind live vor Ort. Ja. Wir wollten dann auch mal live Bericht erstatten. Es war ja eigentlich schon so ein, einer der großen Steps oder einer der großen Ziele, die wir uns für Beginn des Jahres vorgenommen hatten. Und ja, auch da hängen wir halt komplett in der Schwebe. Also Selbst wenn die stattfinden, wir wissen ja auch nicht mit Zuschauern, wenn ja, mit einer begrenzten Anzahl von Zuschauern, wie es zum Beispiel bei den One Aces war. Und ja, also das triggert mich momentan so ein bisschen am meisten, habe ich mich echt drauf gefreut.
0: Ja, das war, genau, man weiß noch nicht, ob auch die mit Zuschauern stattfinden. Ähm, ich glaube, dass die US Open da auch so ein bisschen wegweisend werden. Ja. Ähm, die ich Welt... habe mich aber auch mega
1: drauf gefreut, mit dir endlich mal unterm Louvre zu stehen. Ja, ja. Hand in Hand. Aha. Oder hier unterm dem Eiffel Tower.
0: Können wir auch unabhängig von, von den French Open sonst. Ja. ja.
1: Ich habe Zeugen, ne? Die, die alle, drei, alle, die, alle, alle, alle hören gerade zu. Die drei Hörer. Die, die
0: Kannst du vor Gericht laden. ne?
1: Schön mal durch den Louvre marschieren.
0: Ähm, ja, also ich bin halt auch gespannt, wie die Zusagenrate sein wird bei den US Open. Also wie viele Leute wirklich absagen. Wie, wie gesagt, Nadal trainiert nur auf Sand, ist auch nicht der einzige. Werden einfach die US Open mal absagen. Ist dann ein kleines Teilnehmerfeld oder wird das Teilnehmerfeld so aufgestockt, dass dann Nachrücker kommen und Plötzlich Leute US Open spielen, die eigentlich nicht dabei gewesen wären. Ja, oder
1: wie, wie wäre die Reaction, wenn wirklich auf einmal 35 Leute, 35 gesetzte Spieler sagen, nee, ohne mich? Ja. So stocken die dann auf mit Leuten, die keine Sau kennt. Kommt dann. Oder so, weißt du? Weil ich glaube, wenn du jetzt eine Nummer 930 der Weltrangliste eine Wildcard für die US Open anbieten würdest, natürlich fahren die dahin, allein für Startgeld. Ja. So, oder vielleicht haben sie auch Glück und spielen gegen die 964 der Weltrangliste und schaffen es in die zweite Runde. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich. Ich weiß auch, ob man das dann wirklich ausstrahlen möchte. Weil ja, ich finde, als Grand Slam hat man auch einen, einen Ruf zu verlieren und man hat auch für ein gewisses Niveau auf dem genau, Platz das zu sorgen. Ich ich find, nicht, das ist eine Verantwortung, die man dass auch Das ist an in der Stelle trägt.
0: dann auch nicht plötzlich so, dass wie ein Challenger-Turnier aussieht, dass du dann Spieler da hast, die halt eigentlich da nichts verloren ja. haben. An der Stelle möchte ich ganz kurz einmal Yannick Handmann grüßen. Ja. der... Äh, der fast ein Interview mit uns gemacht hätte, aber dann einfach... Äh, ja, Er hat uns ignoriert, muss man dazu sagen. Hat er das, ne? Er hat, und wir, haben, wir waren mit ihm im regen Kontakt und äh, von jetzt auf gleich kam da leider nichts mehr an der Stelle. Lieber Yannick, äh, wir sind weiterhin interessiert. Äh, ich
1: würde mich freuen.
0: Wäre cool. Wir hatten echt schon ein cooles Konzept ausgearbeitet, aber äh, wenn andere deutsche Spieler Bock haben, jederzeit. So viel dazu. Ähm,
1: Warum eigentlich nur deutsche Spieler? Ja, ich ich Novak ja Djokovic hatte neulich mal angerufen und hast gesagt, nee, sorry, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Englisch zu reden.
0: Nee, ja, wir wollten einen deutschen so. Special machen. Dann kann eine. ich auch
1: verstehen, dass man äh, beim Joker sagt, nee, du passt gerade halt nicht ins ja, Konzept. Der, 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 ja. hat,
0: der hat nicht reingepasst. Tut, tut mir auch ein bisschen leid, aber vielleicht machen wir irgendwann ein serbisches Special, wenn es mal, wenn der Tibzarevic noch nochmal hochkommt. Aha. Und äh, dann können wir darüber nochmal reden. Barbara Rittner hat gesagt, sie findet es nicht gut, wenn die US Open stattfinden. Was, was ist dein Statement dazu?
1: Jeder kann ja sagen, was er will.
0: Das ist dein Statement dazu. Okay. Ja,
1: ich denke, ich habe mein Statement, ob die US Open stattfinden sollten oder nicht, eben ausführlich gegeben. Aber euch jetzt, glaube ich, nicht Barbara Rittner kommentieren.
0: Ich Barbara, ja, darauf bist du jetzt nicht vorbereitet. Ich hätte ne? den Barbara Rittner Kommentar sehr, sehr gut gefunden. Ja. Ähm, Darf die reden um die Uhrzeit? Haben <lacht> In die Küche. Ja. Ähm,
1: weil mein Hund spricht ja auch nicht, ne? Bitte? Ich meine, mein Hund spricht ja auch nicht. es geht so weit jetzt.
0: Es geht so weit. Der Spiegel hat getitelt äh, vor zwei Tagen Generalprobe für die US Open. Djokovic, Nadal und Zverev wollen spielen, Kerber verzichtet. Ist natürlich jetzt, steht natürlich jetzt im Kontrast dazu, dass wir eben gesagt haben, ähm, dass Nadal nur auf Rasen trainiert, äh, auf auf, auf, auf. auf Sand trainiert. Ähm, ich glaube, man will sich halt vor allem halt als Nadal und Djokovic auch die Chance nicht entgehen lassen, noch einen Grand Slam einzufahren. Nein, natürlich. Nadal nicht. amtierender Champion, den, für den geht es noch um richtig Punkte. Ja. Nole will natürlich will die, die meisten Grand Slams gewinnen. Und, ähm, ja, ja. Ich glaube,
1: das wollen sogar beide.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und ähm, vorher soll ja noch Cincinnati stattfinden, auch äh, nach Flushing Meadows verlegt. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also, es gibt ja irgendwie nicht so eine richtige Vorbereitung jetzt darauf, da diese Vorbereitungsturniere, gut, wenn Cincinnati stattfindet, da weiß man auch nicht, wer anreist, aber auch auf die French Open, es wird nie so eine richtige, es gibt ja keine richtige Sandplatzsaison, so oder, oder halt Hardcore-Season, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, ob das, ob das die Spieler beeinflusst oder ähm, ob die das vielleicht gar nicht brauchen, so wie Bobble 1985, als er Queens gewonnen hat, bevor er äh, Wimbledon gewonnen hat.
1: Kann man mal machen. Ne? An ja. der Stelle
0: nochmal ganz kurz auch einen Tipp, einen Dokumentationstipp, ähm, ja. War das der NDR? Ich weiß Mit es nicht. NDR. NDR, YouTube, eine mega geile Doku über den Wimbledon-Sieg 85. von unserem Boom Boom Bäcker. Vom 17-jährigen Boom Boom Bäcker ähm, im Zuge der Doku kommen auch die ja. Gegner seiner Runden in, zu Wort. Und, genau.
1: und er kam, sah und knallte alles vom Platz, was sich ihm in den Weg gestellt hat.
0: Genau. Und äh, an der Stelle halt dann mal ein bisschen Werbung dafür, dass ihr euch das anguckt. An den NDR schicken wir in die Rechnung dafür für die bezahlte Werbung. Ja.
1: Was mich jetzt auch mal interessieren würde, vielleicht kannst du mir die Frage an der Stelle sogar beantworten. Weil du bist ja so eine kleine Leseratte auch. Mhm. Gab es schon mal ein Statement wann, von der ATP, wann der, der Rank wieder anfängt zu counten? Also, weil es wurde ja eingefroren, also die ganzen Wochen an Nummer 1 die Zähl ja, die laufen ja aktuell nicht oder halt auch die Punkte von Turnieren, die halt nicht gespielt wurden, wurden ja auch nicht so einfach zurückgenommen. Ja. Ah. sondern gibt's da schon mal ein Statement, wann
0: Nee, gibt's nee nee, nee 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 nee, gibt's nicht, ja. habe ich nichts von gelesen, so, um das abzuhaken? Also, gibt's nicht oder ich hast weiß du nichts nicht von alles, gelesen? Ich, ich glaube, Weil
1: wenn die jetzt halt Cincinnati spielen wollen, wenn die jetzt die US Open spielen wollen und du hast ja gerade ja. auch selber gesagt, so na, dann hat ordentlich Punkte zu verteidigen, gebe ich dir auch vollkommen recht, aber fängt jetzt wirklich so mit dem ersten Grand Slam dann auch wieder an, dass der Rank zählt, dass die Wochen an Nummer 1 zählen.
0: Es wäre halt sinnvoll irgendwie, also ja, es ist. Ich würde tippen ja, aber ist jetzt nicht gesichert, keine Ahnung. Aber
1: dann hast du aber auch wieder so ein bisschen das Ungleichgewicht, dass dann von zehn geplanten Turnieren wieder nur drei stattfinden, weil sieben aufgrund von Corona einfach ausfallen. Ja. Die behalten dann wahrscheinlich ihre Punkte, also die Sieger oder beziehungsweise die Positionierungen aus dem letzten Jahr, die werden dann beibehalten und jemand, der dann sagt, ich habe aber keinen Bock da anzureisen, weil ich keinen Bock habe, mir nämlich dem Risiko auszusetzen, verliert dann auf einmal irgendwie 250 Punkte, die da eigentlich zu verteidigen hätte.
0: Ja, das ist halt echt das Schwierige, dass man sich sozusagen entscheiden muss zwischen will ich da hinfliegen und äh, Corona-Angst oder, oder äh, fliege ich nicht in dem Fall die Punkte, das ist ganz es ist ja auch so, WTA, das erste Turnier, soll ja in vier Tagen schon stattfinden in Palermo. Und da hatte sich dann auch die ähm, gute Simona Halep äh, zugeäußert, dass es wohl irgendwie so ist, dass Italien äh, rumänische Staatsbürger, äh, rumänischen Staatsbürgern auferlegt hat, dass sie sozusagen in Quarantäne müssen. Mhm. So und
1: Trotz Negativattest? Ja. Also selbst wenn du wirklich irgendwie einen Attest nachweisen kannst, dass was weiß ich, keine zwölf Stunden ich, alt ist. Ich,
0: ich bin nicht hundertprozentig sicher. Im Grunde ging es, der Punkt ist einfach nur, dass die Problematik halt war, dass wenn das Turnier in Italien stattfindet, dass es halt Spielerinnen gibt, die halt aus Ländern kommen, die halt andere Beschränkungen haben als andere. Klar. Und das ist halt diese merkwürdige... Das diese merkwürdige du, du, kriegst, du
1: kriegst halt keine, keine gleichbleibende Fairness irgendwie Genau, deswegen also, versuchen also, Oder das eine Wettbewerbsgleichheit.
0: Genau, und deswegen versuchen die das dann halt irgendwie über Ausnahmegenehmigungen für Spieler halt zu regeln. Wahrscheinlich dann ja. auch bei den News Open. Ja, oh, okay, ähm,
1: dann kann sich der Tennissport langsam in die, in die Länderpolitik mit einmischen. Genau,
0: und das ist halt das Schwierige, weil dann, dann ja fängt es ja auch schon wieder an, wo fängt man an und wo hört man auf. Weil gilt das dann nachher auch für andere Sportarten und äh, oder auch für Angehörige, die dann mitreisen und das ist ja, das ist ja.
1: Vor allem abgesehen davon, glaube ich, gibt es dann auch Länder, die sagen, ganz klar so schwarz-weiß, dann gibt es Länder, die sagen, okay, ist vielleicht eine Grauzone. Dann gibt es vielleicht sogar Länder, die sagen, okay, dann erweitern wir halt den Kreis an Ländern, die ja. nur Mauerauflagen haben zur Einreisung. Aber dann gibt es halt auch Länder, so, die bleiben halt bei ihrer harten Schiene. Und ich glaube, du kriegst es nicht hin, dass alle Spieler oder alle Spielerinnen gleichermaßen fair behandelt werden.
0: Ja, gar keine Chance, ja. deswegen ähm, ja, ist schwierig. Hast du mitbekommen, dass Kirgios und äh, Borna Koric äh, ein kleines Battle sich geliefert haben? Nö. Nee. Auf äh, Twitter, glaube ich, auf Twitter. Auf Twitter. Ich kann mal gerade hier zitieren. Kirgios hat geschrieben, habt ihr gelesen, wie es nach seinem negativen Test weiterhin ging? Oder ist das zu viel für eure Gehirne zum Verarbeiten? fragte Kirgios bei Twitter und forderte dazu auf Verantwortung zu zeigen. Und da hat er noch hinzugefügt, wie ich es mir gedacht habe, intellektuelles Niveau Koric 0
1: Ja, ist mal eine Ansage.
0: Ist auf jeden Fall eine Ansage. Koric hat äh, darauf auch dann reagiert. Ja, ich weiß aber nicht, was, weil es steht hier nicht. Okay. Er hat irgendwie darauf reagiert und dann ist das auf jeden Fall so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen ausgeartet, aber Kirgis ist ja sowieso so jemand, der.
1: Ein bisschen bitchy ist, ne?
0: Ja, so ein bisschen auch so die Leute angreift. Er hat ja auch mit Zverev seinen Twist gehabt, äh, als er dann irgendwie beim Feiern erwischt wurde und. Und ach, Zverev, äh, Freundin, Schluss. Ja, glaube liebes, ich. Liebes Liebesaus. Liebesaus, scheinbar, weil. Weil Liebesaus, ähm, das gibt man ja heutzutage nicht mehr bekannt, sondern man löscht einfach alle Instagram-Bilder mit der Person. Und
1: ganz wichtig ist, dass man auch die gegebenen Likes wieder zurücknimmt.
0: Hat er aber nicht. Hat er nicht? Nee, hat hast er nicht. du hast das kontrolliert? Habe ich kontrolliert. Also, Quellenangabe
1: hier, Alex äh, von... Soweit Twitter. ich weiß, hat
0: er zumindest bei den alten Bildern von ihr nicht die Likes zurückgenommen. Okay. Und ähm, ja, sie zeigt sich dennoch äh, relativ freudig auf Instagram und verletzt wäre wahrscheinlich sehr hart damit. Ja,
1: Vielleicht ist das ja jetzt auch so ein kleines psychospiel ich meine, da wo eine Liebe auseinandergeht, wird in der Regel mindestens ein Herz gebrochen. <lacht> genau. Was, was Aber, betreffend. Aber das ist jetzt das mal, um
0: den Bogen zum Tennis zu bekommen, das ist auch etwas, was Zverev, glaube ich, auch unglaublich schadet, was sein Tennis angeht, weil er dann guckt er in die Box, dann sieht er glaub, den nicht. das glaube, ist sehr, sehr bei. emotional. Ja, mhm. ja, ja, ganz genau. Und äh, Der ja. hatte ja immer so Probleme, wenn wenn irgendwas in seinem Privatleben schief lief, dann das, ging im Tennis das gar nicht. Dass
1: der Schläger auch nicht mehr das getan hat, was er sollte. Ne? Genau.
0: Naja, sind wir gespannt. Er wird wahrscheinlich bei den News Open antreten. Ähm
1: ja, aber ganz ehrlich, Sascha macht ja nichts draus an der Stelle. Mussten wir alle mal durch. Ja. Und...
0: Hat der, ja. Sascha. Hat der, Sascha, hat, hat der Sascha jetzt schon gesprochen? Jetzt das ging gestanden? aber instant. Das, uh, Sascha. Dann
1: bestell mal Grüße zurück.
0: Ja, ich rufe, ich rufe ihn gleich an. Ja,
1: alles klar. Sascha. Ja, sag dem, wir sind in fünf Minuten hier durch.
0: Ja, ja er wollte auch mal dabei sein. Hat ja. er gemacht. Ah, cool. Geil, ich freue mich
1: drauf. Es ja. <lacht> wird dann wahrscheinlich auch wieder so eine endlos... Endlos lange Podcast-Folge, kennst du das ja, wenn man mit dem einmal anfängt zu quatschen. Der, dann der dann kommt, der hört nicht auf, ja. der hört
0: nicht, dann switcht er äh, Russisch, dann redet er plötzlich Russisch. Und ja, und dann,
1: dann bin ich raus. Dann, so, dann, 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 dann sitze ich da und schick mir so. Ja. ja du hast überhaupt so das. das. ist,
0: das ist ganz, <lacht> ganz schwierig mit unserem Alexander. Ja. ja, gut, wollen wir so langsam mal zu einem Ende kommen. Ähm, das also, war so die aktuelle, aktuelle Lage, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
1: Nö. Nö. Also ich finde, äh, Kyrgios sollte irgendwo auch mal sehen, wenn er eine Linie überschreitet. Ich meine, Linien überschreiten ist so sein Hobby. Keine Frage, aber ich finde gerade in letzter Zeit, er nimmt sich schon viele Dinge raus. Ich sehe ihn auf dem Platz mega gerne. Aber ich glaube, gerade der ist keiner, der jetzt irgendwie einen auf ein Moralapostel machen sollte. Genau er, halt gerade er, ja. genau,
0: weil er so viel so. Kacke auch auf dem Korn baut. Wie, wie, wie sagt und man
1: so schön, auch wenn ich jetzt irgendwie 5 Euro ins Phrasenschwein werfen muss, äh, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Stein werfen. und Stein. Der, der, der schmeißt nicht mit Stein, der ist Raketen am Feuern. Ja. So. Naja, also. Aber immerhin hat die BILD dann ein bisschen was zu titeln.
0: Genau, schließen wir mit einem... Ja, er hat auch mit Boris Becker ja irgendwie auch ein Beef gehabt. Ähm, schließen wir mit dem Appell an Kegias ab, dass er mal ein bisschen zurückrudern sollte. Legenden wie Becker bitte respektieren sollte. Auf jeden Fall. Und sich die Doku auf NDR angucken sollte.
1: <lacht> das war das Wort zum Sonntag.
0: In dem Sinne äh, verabschieden wir uns und äh, wir melden uns dann zurück. Ja, ATP-Turniere finden ja nicht statt. Womit melden wir uns zurück, mal gucken, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Äh, mit dem Spielerporträt wollten wir mal machen, ne? Haben wir uns überlegt. Haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir mal ein Spielerporträt.
1: Vielleicht mal mit Roger anfangen oder... Ja, der zieht, der, der zieht der die Hörer an. uns der zieht ja die Hörer auch gerne an. eine E-Mail schreiben, wenn ihr einfach gerne hättet. Vielleicht kommt dann auch was wie Yannick Hanfmann oder...
0: Ja, ja dann, dann hat er keine Chance. Oder Philipp
1: Kohlschreiber.
0: Kohlschreiber kriegen wir nicht ran. Zu groß, zu groß.
1: Ja, wobei die... Podcast-Folge wäre eigentlich relativ cool abzuwickeln, weil du ja den ganzen Lebenslauf von Philipp Kohlschreiber auf den Rücken tätowieren lassen hast, ah, ja. als äh, Philipp Kohlschreiber-Fan oder als Dan-Junge.
0: Ja, ich hatte halt die Wahl. Ich dachte mir, wo du schon sein Gesicht tätowiert hast, kann ich ja. das nicht aufbringen? <lacht> nee, das ja
1: also partner tattoos das, das ist nicht mehr 2020, ja? Nee,
0: da dachte ich mir, komm, packe ich den Lebenslauf drauf. Ja. Ich habe auch äh, alle Titelgewinne von ihm auf dem kleinen Finger. <lacht>
1: Ja. In dem also Sinne, der Tattoo Artist hat auf jeden Fall richtig Geld verdient. Ja, das
0: war ganz, ganz teuer. Ähm, In dem Sinne, verabschieden wir uns ähm, und wir hoffen, dass ihr wieder dabei wart, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ciao, sagt ciao. ciao, tschüss.